0: Вот, запись этого эфира у нас а, будет на нашем YouTube-канале, вот, и ее будут слушать не только опытные агенты, но и новички. И новичкам, конечно, хорошо бы понимать, а, чего по факту стоит ожидать от а, профессии. Как ты думаешь, Оль, согласна с этим?
1: Я абсолютно уверена, что любая история любого опытного человека очень полезна для того, кто хочет прийти в нашу профессию.
0: Сто процентов. Будь быть готовым. Сто процентов, конечно, конечно, конечно. Итак, напомню, тема нашего обсуждения сегодня, значит, это профессия риэлтор, ожидания и реальность. И эту тему мы обсуждаем сегодня с нашим экспертом, повторюсь, руководителем отдела долевого строительства корпорации Адукс недвижимость Ольгой Морозовой. Оль, ну расскажи ты нам, как ты пришла в профессию риэлтор?
1: Ну, это было у нас какой год, получается, 2011 год, и на тот момент я уже где-то порядка лет семи-восьми занималась продажами, но не в сфере недвижимости, а в других продуктах. Ну, на самом деле я работала в компании Связной. Занималась продажей мобильных телефонов, потом в сетке ювелирной 585. И каждый раз история выглядела следующим образом. Я сначала становилась очень хорошим продавцом, а потом становилась очень хорошим руководителем чего-нибудь. И мне так надоело, что я все время становлюсь руководителем чего-нибудь, что мне пришла в голову гениальная идея. Надо пойти в какую-нибудь другую сферу, где меня никто не знает, нигде не видел, ничего про меня не слышал. И попробовать в другой сфере поработать именно человеком, который отвечает сам за себя. Не за других, а сам за себя для того, чтобы заработать денег и применить свои навыки по продажам, которые у меня в целом, на мой вкус, были достаточно высоки. И самое интересное, что когда я пришла в агентство, ну, позвонила, записалась на собеседование, пришла в агентство, сижу в этом агентстве, никого не трогаю, поднимаю глаза и вижу двух своих бывших коллег, которые фланируют мимо меня в процессе, пока я прохожу собеседование, и сильно смеют. Вот. Поэтому могу так сказать. Город у нас очень маленький, поэтому, если вам интересно, то новая профессия, да, соответственно, у вас сто процентов есть какой-нибудь знакомый, который сейчас, в данный момент, там работает, и у него можно напрямую будет спросить, что же это такое. Вот. И точно могу сказать, что навыки по продажам, которые я получила в своей предыдущей работе, мне пригодились на 100%, потому что, ну, недвижимость я пришла продавать. Собственно говоря, этим и занималась. И в первый месяц своей работы после того, как прошла стажировку, я продала аж целых 5 квартир. Это было для меня достаточно просто. В первую очередь потому, что... Я не знала, что есть сложности с тем, что нужно искать людей. Ну, что нужно ввиду... искать
0: клиентов, ты имеешь в виду? Да,
1: да, да, да.
0: А, а как ты, как ты, подожди, а как ты их находила, как ты эти пять клас вложил?
1: В этом и прикол. Я же пришла в новостройки, и, соответственно, еще пока была не, ну, как, не была готова вообще к работе с телефоном, то есть в личной встрече норм. А вот в работе по телефону я с этим была абсолютно незнакома. И до тех пор, пока я прошла тренинги по продажам встречи по телефону, моя речь по телефону выглядела приблизительно так. Ну, здрасте, что я вам буду сейчас все рассказывать по телефону, приходите ко мне завтра в 12. Можете? И мне говорили можем. Я бы даже сказала могилу. Uh-huh. Они приходили на встречу, и на встрече для меня не было никаких сложностей договориться уже о просмотрах, о показах, о поездках, о бронях и всем таком. Вот вообще никаких сложностей не было, именно потому что продавать умею. А вот встреча, это потом, как выяснилось, оказалась для меня достаточно сложной темой, потому что я прошла, наверное, подряд штук пять тренингов в этом агентстве, где я работала. И... Пришла к выводу, что встречи – это очень сложно, и начала сама себе создавать проблемы со встречами. А, то есть, вот
0: подожди, встреча сложно, встреча сложно. встречи сложно, встречи сложно, назначение встреч сложно, или… Да, то есть, подожди, подожди, если я правильно понял, первый месяц ты, не проходя никаких тренингов, назначала встречи без проблем, как будто выходила в киоск за газетами, да?
1: Ну, такого плана, да, именно. Да?
0: А потом, значит, ты поняла, что что-то у тебя, тебе надо подтянуть навык телефонных переговоров, прошла несколько тренингов, и у тебя возникла проблема с назначением встречи.
1: Да, да, Я, стала я правильно в этом понял? Плане... Да, все правильно, именно так и было. А да. я, ну, прошло достаточно много времени, прежде чем я эти знания адаптировала к себе и смогла ими пользоваться для того, чтобы встречи назначать, потому что, ну и серьезно, мои телефонные переговоры поначалу, я же их слушала, они выглядели как, извините, мне некогда, приходите завтра. И они приходили. Вот это меня а, больше всего
0: Ну, ты, ты создавала просто дефицит предложений. Они такие думали, о, во, во, ей некогда, у нее там очередь, надо к ней идти, конечно. Она нас послала почти, конечно. А когда ты их уговариваешь, они такие, ну, мы подумаем. Ну, конечно, ну, может ну быть, это
1: и... же классика. Девушка, это ну, же конечно, конечно. Классика-классика. Вот. Конечно, и... я... Угу. Говори, говори. Ага. И вся прелесть... Ну, моего знакомства с недвижимостью заключалось в том, что я к недвижимости в тот момент отнеслась как к обычному продукту продажи. Ну, то есть я сначала... Ну, короче, как, как продажа
0: матрасов, например, как продажа телефонов. Телефоны, стилизм, да?
1: Золото и все-все-все в таком ключе. И на самом деле, в, поскольку, поскольку я работала в новостройках, в какой-то степени это было, наверное, правильным подходом, потому что невозможно работать, не зная продукт. Соответственно, я к нему подошла с точки зрения изучить про него все. С точки зрения юридической, с точки зрения физической, с точки зрения исторической и вообще всех точек зрения, какие только смогла придумать. Соответственно, на тот момент я вообще знала все жилые комплексы вплоть до квартирографии, которые продавались На рынке Санкт-Петербурга в тот момент. Я знала все от и до. Чтобы было тебе совсем понятно, я знала, считай наизусть, регламент по Ленспецму.
0: 200 страниц. Да. Прикольно. Потому
1: что иначе я не понимала, как этим пользоваться. То есть, ну, это же регламент не для того, чтобы было сложно, а для того, чтобы не было неправильных вопросов. Там же даже был расписан порядок скидок, какие как делать. Я эту штуку понимаю, я могу предлагать продукт, да, конкретно квартиру клиенту, который выберет ее с наилучшей ценой в его ситуации. И я была абсолютно уверена в том, что я предоставлю правильную информацию по стоимости. Это прям реально круто, потому что в уверенности в том, что ты говоришь, весьма сложно. Говорить это убедительно, я бы так сказала.
0: Ну, весьма сложно продать. То есть, когда ты говоришь убедительно, то есть, у человека не возникает сомнения, что что нужно с тобой работать, да, то есть, что нужно тебя воспринимать как эксперта. Когда ты сомневаешься, когда твой голос дрожит, Дрожит. скажем так, от неуверенности, да, то это возникает некие вызывает некие сомнения. И человеку-то по по барабану, в общем-то, что он у тебя дрожит от того, что ты не просто что-то не знаешь, а ты просто ну, не до конца уверен, а всю ли полноту информации, например, ты раскрываешь непосредственно. Я всегда всегда на всех своих обучениях, тренингах говорю, что продажи и любые взаимоотношения это как отношения мужчины и женщины. И когда, например, и здесь не не важно вообще... Разница полов, да. То есть, когда ты продаешь кому-то, ты всегда с позиции мужчина. А тот, кто покупает клиент, он всегда с позиции женщины. Потому что если, например, продавец создает искусственный или, естественно, дефицит предложения, как вот ты рассказала, например, да, что у меня нет времени, хотите приходите. Ну, то есть смотри сам, да-да, нет-нет. да, вот угу. То это сразу чувствуется, и сразу как бы человек понимает, что, наверное, это профессионал, он мне не уговаривает, наверное, надо к нему прийти. А если он, ну, давайте я под вас подстроюсь, а когда, а что? Вот здесь уже начинаются такие как бы сомнения у продавца. И вот это, вот, мне кажется, такой психологический момент, который сто процентов играет роль при назначении встреч. Потому что вот то, что я вижу, что вот меня это тоже всегда удивляет, всегда основная проблема в продажах и у агентов, и у директоров, вот у всех проблема вытащить клиента в офис на встречу. Вот это основная проблема. Почему, мне кажется, вот мы сейчас в двух словах ответили на этот вопрос. Просто побольше уверенности и как это, поменьше, поменьше тренингов о телефонных переговорах.
1: Леш, смотри, я вот ну, про тренинги, ну я ж не с точки зрения, что не надо на них ходить или что они вредны или еще что-то, просто любой тренинг требует адаптации, это требует времени для того, чтобы применить вот все, что тебе дали, и любой навык ну, необходимо наработать, соответственно, до тех пор, пока я отменила все то, что делала раньше и не научилась делать по-новому, я била мимо. Это Согласен. Ну, абсолютно классический вариант, когда, ну, я прочитала, это я вот сейчас всем рассказываю о том, как я собираюсь идти учиться водить машину. Вот, я уже правила выучила, ну, какой я водитель? какой. Но правила да.
0: Ну, да, теория, теория выучена.
1: Те, это, да, водитель-теоретик.
0: Оль, расскажи, ты же являешься сейчас руководителем а, наших КДСов, КДСов Адвокса, да, отдела долевого строительства, вот, Ты, наверное, как никто другой часто сталкиваешься вот с, с этим, я не скажу, что конфликтом, но с этим противостоянием ожидания против реальности да, новичков, которые приходят в профессию. Расскажи, пожалуйста, что в массе свои люди ожидают получить, приходя в профессию, и какова их реальность по факту.
1: Слушай, если глобально к этому вопросу подойти, я специально даже подумала минутку перед тем, как отвечать на этот вопрос смотри для меня какая штука открылась самая главная сложность при приходе в любую другую профессию что точнее самое главное неправильное ожидание так это назовем что можно остаться таким как ты есть и делать то что ты делаешь и стать в другой профессии специалистом или успешным человеком вот это самая главная иллюзия которая мешает очень многим получить результат. Что я имею в виду? Человек, который приходит новенький, он, безусловно, ну, у нас очень редко бывают там школьники, да, ну, я имею в виду, сразу после школы пришли такие к нам. В большинстве случаев у нас люди с определенным жизненным опытом, и они на этом своем опыте получили какой-то результат, и этот результат их привел к вот той жизни, которая есть. Да? И они с этим жизненным опытом приходят к нам в профессию. Соответственно, они, основываясь на этом жизненном опыте, пытаются оценить то, что нужно делать в том виде деятельности, в который пришли, то есть в агентстве недвижимости. И это всегда что-то не то по сравнению с тем, что делалось раньше. И вот до тех пор, пока не будет принято решение о том, что нужно делать то, что нужно делать в этой профессии, а не в которой я занималась раньше, а есть проблемы, сложности, и часто это даже приводит к тому, что человек вообще разочаровывается в недвижимости, никаких денег тут не заработать, вообще что за безумные люди тут работают, много-много работаешь, ничего-ничего-ничего не получаешь, а по факту просто нужно поменять порядок действий и деятельность, которая нужна именно для этой работы. Вот, чтобы я обратила внимание. Вот так.
0: Ну, то есть, правильно ли я тебя понял? Например, человек пришел, работал менеджером в автосалоне, продавал автомобили, решил резко, кардинально поменять среду и пришел на рынок недвижимости. Думает, сейчас вот у меня там хорошо получалось, я использовал вот такие алгоритмы в своей работе, вот такие действия делал, и сейчас я, применив эти действия недвижке, вообще просто... Просто разорву нахрен эту систему, просто все тут поменяю, и, и у меня будет еще круче, чем э, в автомобильном бизнесе, да? Правильно? Да. Это, ожида... это я про ожидание это говорю.
1: ожидание, правильно. Да,
0: правильно, да. Правильно. Он пришел такой, начинает это делать, и раз, что-то, что-то идет не так, раз, что-то идет не так, два, что-то идет не так, и он вместо того, чтобы задуматься о том, что, блин, Наверное, я что-то делаю не так, наверное, все-таки надо там у старших товарищей спросить, или может быть тренинг какой-то пройти, он думает, а, это недвижка, ерунда, в общем, тут денег не заработать, да, и разочарованный может уйти,
1: правильно? Причем еще смотри, какая прикольная штука, в недвижимость же все приходят, понимая, что, ну, я надеюсь, понимая, что у нас здесь нет окладов, каких-то обещанных платежей и гарантированных денег. Никто не бегает деньгами, в нас не пуляет, правильно? Сто соответственно...
0: процентов.
1: А, соответственно... денежного,
0: денежного дождя здесь нет. Боль больше <с того. Мне кажется, в недвижимости, как нигде, актуальна поговорка между пятой точкой и диваном рубль не пролетит. Вот мне кажется,
1: Прелесть твоей поговорки в том, что я ее первый раз в жизни слышу. Вот, и я и о чем? Соответственно, когда люди сюда приходят, у них есть либо кто-то им дает возможность, ну, то есть кто-то из близких дает возможность развить себя в этом бизнесе на какой-то период времени, или другой вариант, когда, ну, есть какой-то денежный запас, чаще всего он где-то месяца на 3-4 рассчитан, ну, для того, чтобы раскрутиться в этой профессии и начать получать бешеные деньги. А действовать начинает человек, как ты думаешь, когда?
0: Ну, что-то мне подсказывает, погоди, погоди, я подумаю, но что-то мне подсказывает, когда у него остается денег на один день жизни. (сíck)
1: Ну, вот приблизительно так. Да? Ну, конечно, это самая частая ситуация, которая есть вот среди начинающих риэлторов. Да? Начинать не в момент, когда пришел в эту профессию, а начинать, когда этот жареный петух в позе угрозы начинает приближаться с так,
0: так мне кажется, что это вообще наша вот э, ментальная особенность нашей страны, потому что ты посмотри, планы все, планы продаж, как правило, всегда выполняются на 70% в последнюю неделю последнюю неделю месяца всегда до этого что делали непонятно вот это, это загадка просто вообще пока ты человеку не скажешь что все завтра подорожание он не э, примет решение там отправить заявку на договор что это вот ну как ну вот вот есть такая история да то есть получается что исходя из того что я услышал человеку без накоплений в профессию приходить выгоднее он быстрее конечно. станет профессионалом правильно
1: конечно Потому что, ну как, как позади Москва, не шагу назад, вот вот это вот все заставляет человека максимально быстро двигаться вперед.
0: А если позади не только Москва? Москва, еще жена и двое детей, то там вообще просто без вариантов. В Москве сидят, да? В Москве сидят, да.
1: Начинают сразу. И самое важное, что нужно понимать, что нужно учиться не тому, что уже умеешь. То, что уже умеешь, нужно просто применять. А Нужны знания про продукт. Неважно, это первичка или вторичка. Продукт нужно знать, чтобы чувствовать себя уверенным. В общении с клиентом, с другом, с соседом, родственником, неважно кем. Самое главное – уверенность в том, что ты говоришь. Это раз. И второе – говорить с ними на тему недвижимости. Я тут недавно столкнулась с такой интересной штукой, когда общалась с новенькими, ну новенькими, да. Так со, стажерами, называю, новенькими. со стажерами нашими, а, да? С будущими стажерами, я бы так а, это назвала. С
0: потенциальными а, стажерами. С
1: потенциальными, да. И на мой вопрос про знания о продажах, там, книжки по продажам читали, не читали, ну знают ли какие-то тренинги, ну вот вообще хоть как-то, структуру продаж, коммуникации, неважно что. И знаешь, какая интересная штука, вот это единственное, что, на мой взгляд, прям сильно-сильно мешает в начале работы риэлтором или продавцом.
0: Давай, какая?
1: Учиться продажам – это учиться манипулировать людьми, причем манипуляция используется слово в негативном значении. Угу. Вот здесь, на мой взгляд, это очень сложно будет работать, прям сложно, потому что, ну, если ты считаешь, что продажи это обман или, ну, а что еще по-другому, как в негативном ключе использовать слово манипуляция, то... Ну, обман,
0: мошенничество там как угодно. У нас я сколько сколько слышал от людей старой формации там, когда там они обсуждают там каких-нибудь там продажников. Ну вот, а даже даже что далеко ходить? Давай так, вот те, кто продают там свои онлайн-курсы, да, люди, вот даже mm-hmm. из, из недвижки, пример. Их, они классные продажники, они очень хорошо понимают э, вот это вот псих, психологические вот эти вот аспекты, да, как правильно по, по, подать информацию, где э, дать акцент, где наоборот снизить градус. Вот, ну их вот большинство людей называют как инфо-цыгане. Почему? Потому что как бы здесь в этом случае продажа ассоциируется с мошенничеством. Да, среди них много таких людей, но в глобальном смысле слова ты абсолютно права. Если человек сам по себе воспринимает продажу как какое-то негативное манипулирование, то шансов сделать хорошие результаты в недвижимости, мне кажется, невелики.
1: Ну, это история, что сначала нужно разобраться с отношением к продажам, а уже потом заниматься продажами потому что без этого но это прям слышно когда человек пытается что-то рассказать и один вопрос вы что хотите мне это продать убивает вообще текст и речь и лицо этого вот продавца и это прям нехорошо вот это и
0: интересно. все, и, 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 на этом, и на этом попытка продать заканчивается. На этом шик,
1: да, на этом пшик. Пшик. Поэтому пшик. здесь, ну, серьезно, куча, куча потраченного времени, эмоций, и все это люди неправильно понимают. А они все правильно понимают, они все правильно слышат, все правильно считывают. Поэтому Согласен. здесь важно уверенным быть в том, чем занимаешься, что ты делаешь это для... Польза человека. Ну, просто серьезно, я а, никогда до момента прихода в Падвикс и частого общения с агентами, ну, с непосредственно с риэлторами, которые занимаются и вторичкой, и первичкой, ни разу не встречала человека, который был бы так заинтересован в том, чтобы у его клиента было все хорошо. Потому что когда у клиента все хорошо, все хорошо и у агента. Это вообще потрясающая профессия, она ну, невероятно нужная и невероятно классная, потому что, во-первых, освобождает от э, страшных мук и страданий людей, которые занимаются поиском или продажей недвижимости самостоятельно. Это прям, ну, вот, ну, для меня очень сложно представить человека, который занимается, например, покупкой на вторичке самостоятельно, не понимая, какие последствия могут быть.
0: А давай вот, кстати, давай, закончи, да, и я тебе предложение одно сделаю.
1: Ага, и, и, ну вот, и, соответственно, а риэлтор – это лицо, которое крайне заинтересовано в том, чтобы, ну, там, допустим, человек купил квартиру, у него потом сложились какие-то отношения, появилась семья, ему понадобилась другая большая квартира, потом две, потом пять. Понимаешь, человек настроен на то, чтобы у его покупателя в жизни все становилось лучше и лучше. Где еще так прекрасно может быть?
0: Согласен, да. Да ну, вообще, в принципе, настоящая продажа – это всегда win-win. То есть это когда э, ты сначала делаешь хорошо своему клиенту, а потом получаешь за это достойное вознаграждение. Вот okay. я тебе хочу такой вопрос задать. Вот давай mm-hmm. порассуждаем, давай, может быть, тезисно накидаем несколько пунктов. А что получает клиент, какую ценность, какую пользу получает клиент от э, услуги риэлтора? Ну вот несколько пунктов. Зачем клиенту? Вот есть же, есть же вот да вот такое убеждение у большинства. Я очень часто это встречаю, что зачем нам? Зачем а, мы? Ну и у риэлторов встречаю у некоторых и встречаю у, и со стороны клиентов. Зачем вроде нам а, риэлтор? Да мы и сами все можем сделать. И риэлторы также рассуждают некоторые. А зачем мы нужны а, клиентам? Если они и без нас, там, могут на ЦИАН зайти, там, на Авито зайти, там, все выбрать, там, позвонить покупателю, там, продавцу, там, состыковаться и решить вопрос. Вот давай накидаем. Какие выгоды получает клиент от э, риелторской услуги?
1: Слушай, у меня немножко с другой стороны я бы подошла к этому вопросу. Смотри, у нас куча всяких вещей, которые мы не делаем самостоятельно. Ну, например к зубному врачу. Вот у меня сейчас есть мечта попасть так. к зубному врачу. Такая. Соответственно, но ну, почему-то мне не приходит в голову, во-первых, ну, как-то ужаться по цене, потому что это мои зубы. Да? И второе, угу. делать это самостоятельно, даже если я посмотрю пять раз курс, ну, не знаю, стоматология для чайников в интернете.
0: Я представляю себе эту картину. В
1: Да, я тоже, мне страшно. Соответственно, я не специалист в этом вопросе, и я при этом ищу специалиста, я готова заплатить ему деньги для того, чтобы пользоваться потом своими зубами в полном объеме, правильно? При этом это в деньгах выглядит где-то в районе, ну, там, не знаю, пусть в пределах 10 тысяч. А Для кого-то это в 10 тысяч, для кого-то это в 3 тысячи, для кого-то это в 5 тысяч, но это всегда стоит чего-то. И мне непонятно, как при объеме рисков в размере стоимости, возможно, единственного жилья или всего, что накоплено, можно полагаться на себя, как на специалиста, который посмотрел на ютубе несколько уроков, как сделать себе зубы для чайников. Вот мой основной вопрос. Потому что риски здесь серьезные, они могут стоить всей стоимости квартиры, всей. Соответственно, без специалиста заниматься этим, это прям ну, сильно мимо. Причем, чем больше я работаю в агентстве, тем больше я понимаю, что ну, никуда, ни ногой, да, без специалиста. А второй момент. Даже если мы берем рынок первичной недвижимости, который с точки зрения сделки, на мой вкус, достаточно простой, то особенность рынка первичной недвижимости и тех, кто занимается только первичной недвижимостью, в том, что они перестают знать реальный рынок и знают только рынок новостроек. А если это какая-то специализация узкая, например, какая-то строительная компания, то они становятся специалистом по своей компании. А по фактической ситуации на рынке, кто будет консультацию давать, Что там на самом деле? Это может быть только специалист на рынке. Согласен,
0: согласен. Ну вот ты сказала, что риски здесь могут быть оценены в полную стоимость квартиры, да, риски потерь, если человек работает самостоятельно. Я бы немножко перефразировал и дополнил твой ответ тем, что Не полной ценой квартиры, а вообще стабильностью и безопасностью своей семьи. Потому что если это последнее жилье, и если э, ты остался без этого жилья и без денег, то как бы в общем-то тебя это отбрасывает ну, минимум на несколько лет назад. Потому что как минимум нужно как-то это все восстанавливать, как-то это все заново зарабатывать. То есть это ну, несоразмерная история, вот и. То, что что ты говоришь, да, абсолютно с тобой согласен, это как раз тот ответ на на мой вопрос, то есть я здесь просто тезисно дополню, что, значит, что получает клиент. Он, в первую очередь, получает профессиональный подход, он получает экспертность, он получает экономию своего времени, он получает э, гарантию того, что объект будет э, проверен. Если это вторичка, если мы говорим про вторичку, да, что он будет проверен, приобретен с соблюдением норм законодательства и э, его интересы как э, продавца либо покупателя, если ну, мы говорим, с какой бы мы стороны смотрели, они будут полностью защищены. Почему? Потому что э, в ситуации работы риэлтора и клиента... Клиент с риэлтором всегда находится в одной упряжке. То есть риэлтор-агент, если мы говорим про вторичку, не получит свое вознаграждение, пока клиент-продавец не получит деньги за проданную квартиру, правильно?
1: Да, все верно.
0: Вот. А если мы говорим с точки зрения покупателя, то, соответственно, агент получает свое вознаграждение во много, очень часто, в большинстве случаев, уже тогда, когда все нюансы по сделке согласованы, когда уже договор согласован, когда все-все-все сделано, и сделка уже сама по себе подписана. Да? То есть здесь никаких вопросов со стороны клиента нет и быть не может. Коллеги, давайте, у нас время для последнего вопроса, и будем потихонечку завершать, потому что у нас остается буквально, буквально одна минута. Давайте, если кто-то хочет задать какой-то вопрос, поделиться своим опытом, welcome, нажимайте на микрофончик по центру чата, и я обязательно дам слово. Оль, Боже, ну давай... Привет,
2: А можно я задам вопрос Оле?
0: О, Евгения, привет. Итак, у нас на связи лучший управляющий адвокса по евроинвест-девелопменту, Юиту и другим проектам, Евгения Михалевская. Женя, давай, задавай вопрос. Да,
2: коллеги, всем привет. Оль, мне очень, ну не то чтобы понравилось, наверное, да, в первую очередь понравилось твое видение того, что сначала ты очень хорошо изучала рынок, и ты знала квартирографии, и ты знала поэтажки, ну и вот все, и же с ним. И мне кажется, что я там, когда начинала 8 лет назад, я тоже изучала это вот все вот прям досконально. Есть дома, мимо которых я сейчас уже, конечно, построенные дома, мимо которых я проезжаю и понимаю, где какая квартира располагается, вот какие окна куда выходят. Мне кажется, что в последнее время есть такая тенденция в рынке, что агенты по какой-то причине не хотят вот настолько углубляться в продукт, не хотят знать, что они продают и ну, наверное, получать, как мы с тобой когда-то от этого удовольствия, видишь ли ты э, ну, такую же тенденцию, или мне так кажется просто, да, это некая проб деформация, и как ты думаешь, с чем это связано, ну, и, наверное, что с этим
1: делаешь Есть такое. У меня была мысль на тему, что... Появилось достаточно большое количество жилых комплексов, потому что, когда я начинала, там их было до 100, а сейчас их около 300. Соответственно, ну, есть некоторая разница. Но и в тех продуктах, которые есть, не всегда у агентов возникает желание досконально разобраться. На мой взгляд, это потеря для агента, потому что знание продукта, Хорошее и, безусловно, очень хорошее знание условий продаж это единственное действительное преимущество на рынке новостройки. Я бы так это назвала. Без этого очень трудно быть востребованным и успешным. Вот так.
0: Согласен. Согласен, Оль, с тобой. Коллеги, спасибо большое. Нам, к сожалению, Ольгу уже нужно отпускать. Вот, давайте будем завершать наш сегодняшний диалог. Благодарю вас за то, что были с нами. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас в Ютубе, в Инстаграме, ставьте лайки и колокольчики. Желаю всем отличной трудовой недели и услышимся с вами утром в пятницу. До новых встреч. Пока-пока.